0: Добрый вечер, в эфире 421 первый выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое криптография, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, это как-то связано с криптовалютами?
1: Ну, конечно же, да и, конечно же, нет. Во-первых, криптография, она началась очень давно. Она началась еще во времена каменных табличек, папирусов, шелковых свитков и узелковых языков. И криптовалюты, они просто нагло на себя забрали эту функцию. В криптовалютах как раз криптография практически не используется. Криптография – это был способ сделать так, чтобы перехваченное сообщение не было прочитано врагами. Есть криптография, есть кодирование. Вот сейчас в ходе спецоперации, которая, к сожалению, продолжается между Россией и Украиной, используют, допустим, россияне тувинцев. И они, разговаривая в открытом эфире, получается, кодируют своим родным языком слова и наверное, там, другой стороне нелегко расшифровывать. Но это кодирование. Вместо, допустим, там, танка мы говорим «угурец», вместо «смарта» мы говорим, не знаю, там, помидор. А вот криптография – это когда мы используем такое математическое преобразование, которое значительно усложняет прочтение. И вот, допустим, одни из первых вариантов – это были различные сдвиги. Например, мы брали какое-то слово мама и какое-то число допустим, число π, 3 14, букву М сдвигаем вправо или влево на 3, букву А на 1, букву М на 4 и так далее. Получается такой циклический сдвиг. И если вы увидите такое сообщение, с большой вероятностью, если вы не разбираетесь в криптографии, вы не сможете его прочитать. Есть масса методов, которые позволяют определить класс криптографии для того, чтобы потом приступить уже к подбору кода или шифра, который, или ключа, который позволит вскрыть
0: сообщение. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться об истории этой дисциплины и какие темы и направления входят в нее?
1: Есть такая книга, называется «От криптография от папируса до компьютера». Это, пожалуй, такая микро-библия по этой теме. Возможно, есть и лучшие книги, но в свое время мне очень понравилось. И там рассказывается масса вещей. Например, такая простая история, что рабу брили голову, там выбивали некую татуировку, потом у раба волосы зарастали, его отправляли в некое путешествие, по приезду его брили, и получается такая одноразовая посылка. Безусловно, голубиная почта. Да, было время, когда быстрее голубее ничего не было, и вот эти маленькие значит, свиточки привязывались к их лапкам и использовались различные таблицы. Таблицы обычно были с поворотом. То есть были некие буквы, были некие трафареты, и вот трафарет имел четыре положения. И вот был некий код-шифр. Например, опять же, если взять те шифровки, которые Юлюан Семенов использовал в 17 мгновениях весны, на самом деле их очень легко вскрыть. И мы на уроках, на третьем курсе с математиками это делали с большим удовольствием. Хотя мне, конечно, было грустно, но поколение, следующее за мной, уже не знало, кто такой Штирлиц.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, куда движется сейчас криптография и вообще, насколько хорошо она развивается?
1: В какой-то момент времени стало очевидно, что у криптографии будет несколько направлений. Первое направление – параллелизм, использование максимального количества потоков, процессоров и так далее. И второе – это использование специальных средств передачи данных, типа там квантовых. Сегодня много есть систем, сред, в первую очередь мой любимый Elcomsoft, Алекса Каталова, который позволяет использовать графические карты или там процессоры с большим количеством ядер или много компьютеров для того, чтобы взламывать разные пароли. Называется продукт, кажется, Distributed Password Recovery. Он дорого, кстати, очень стоит. И получается, если вы являетесь администратором большого количества компьютеров в какой-то компании, вы можете взламывать и пароль архивов, и и офисные файлы, и все что угодно за какое-то время. Или у вас есть суперкомпьютер. И, конечно, квантовая история. Есть такое ожидание, что будут придуманы компьютеры на новых видах алгоритмов, которые будут иметь не бинарный подход, а которые будут взаимодействовать на более высоких скоростях с более мелкими частицами, но пока, честно говоря, все квантовые шифрования очень легко вскрываются.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, точнее ответить на такой вопрос, вообще какие-либо криптографические алгоритмы невозможно ли сломать?
1: Я скажу так. Если мы находимся в сегодняшнем дне, то обычно есть некий стандарт, который говорит о том, что на современных компьютерах бытовых средства защиты должно обеспечить невзламываемость, например, на уровне 1000 дней. Это означает, что если вы возьмете пароли там Винерара, или там Ворда 95 года, вы, скорее всего, вскроете за сутки на своем обычном компьютере. Вот такая обычная история есть. Но с другой стороны, криптографии бывают разных уровней. Допустим, длина ключа 1024 бита – это уже такое… Шифрование государственное, то есть страны внутри себя или своим послам пересылают сообщения вот с таким ключом. Считается, что пока его скрыть невозможно. Но, конечно, если это накопить, лет через сто вы запустите и там взломаете их очень быстро. Я хорошо помню, как у меня была коллекция вирусов, наверное, штук, наверное, 500 и вот когда были дискеты трёхдюймовые, да, вот как бы на одной дискете было 500 вирусов, и вот лечение этой дискеты занимало часы, а когда где-то уже были DVD, я ради интереса запустил году где-то в 2014 на эту же коллекцию вирусов свой антивирус, он справился меньше, чем за секунду.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, существуют ли продукты в нашей повседневной жизни, я имею в виду эти продукты, которые защищают от от каких-либо взломов?
1: Нет, такого нет например, если вы используете OneDrive или похожие такие вот внешние диски, то вы защищены неплохо от вирусов-шифровальщиков. То есть вирусы-шифровальщики, они пытаются зашифровать те диски, которые имеют имя. Я хорошо помню историю, мы с Данилом были в компании ДГ в Москве, и вдруг один из значит, там, сотрудников завизжал, что у него началось шифрование диска. Мы сразу же подбираем серверную, потому что было понятно, что сначала будет зашифрован диск С, Д, а потом дает очередь до серверных дисков. Вот если вы используете Google Диск, он не имеет имеет нет имени, получается, он не является буквой перечислимой, да, поэтому шифровальщикам будет тяжелее. Если, допустим, мы говорим про криптокошельки холодные, горячие, это вопрос того, сколько у вас денег. Понимаете, есть две две методики. Методика первая заниматься бесконечным майнингом, да, и там потихонечку эти крохотные биткоин-центы добывать. Или найти кита, у которого есть кошелек, и бросить там там 400 тысяч зомби-компьютеров на подбор пароля к его кошельку. Ну, второе будет гораздо более эффективно.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а какое состояние криптографии сейчас в Российской Федерации? Я имею в виду с, науч... с научной точки зрения.
1: Скажу честно, никакое. Алгоритмы шифрования, многие были закончены до конца 80-х годов. В общем-то, более-менее все понятно. Но, к сожалению, надо понимать следующее, что большинство алгоритмов сегодня реализуют дети, которым 16, 17, 18, 20 лет. На днях была заметка о том, что в в каком-то городе специалисты местные из Москвы не смогли перезапустить фонтан, который работал с помощью ПО. Местный школьник взял и просто написал новое ПО, и фонтан в его городе заработал. Ему кроме спасибо, конечно, что не сказали, отбив у парня желание помогать родному там, социуму. Но тем не менее, надо понимать, что какие бы ни были методики, пишут их всегда дети. Поэтому, когда мне говорят, что какая-то система чем-то защищена, я соспрашиваю спрашиваю, дайте мне, пожалуйста, биографии ваших специалистов. Я занимался искусственным интеллектом и компьютерными вирусами 1991 года, то есть с первого конца первого курса. Почему это было важно? Потому что криптография, об этом мало кто знает, очень распространена среди зловредов. Вирусы очень часто отличаются только способом шифрования, то есть система пытается к вам пролезть, а ее распознает там, скажем, ваш антивирус или Windows Defender или, скажем, Google Disk. А если друг, другим шифровальщикам зашифровать, то все системы пропустят. Поэтому есть соревнования, кто напишет более крутой вирус, а второе соревнование, кто напишет шифровальщики, который будет скрывать этот вирус от систем, которые проверяют. И, честно говоря, ну, наверное, за последние э, лет 20 ничего принципиально нового не появилось.
0: Олег, скажите, пожалуйста, насколько утопична вообще идея написать какой-либо такой механизм, который вообще нельзя будет взломать? Например, вы бы могли что-то сделать подобное?
1: Нет, не мог бы. Я объясню, почему.
0: Дело в том, что взламывать всегда проще, чем создавать защиту. Представьте,
1: вот, например, вам нужно построить какую-то тюрьму, да, которую невозможно покинуть. Вам придется строить очень много всего. Камеры, блок надзирателей, там, хозяйственный блок. Это гигантская территория, и где-то изъяны могут остаться. А вот, а вот взломать вашу тюрьму – это просто внимательно походить, посмотреть всякими спектографами там, термографами и так далее. И в конце концов вы узкое место найдете. То же самое, как компьютерный вирус. Компьютерный вирус не каждый компьютер может заразить. Но пытаясь заразить миллионы, он заражает какие-то. То То есть то, что человек написал вирус, не означает, что он гениален. Просто на каком-то компьютере
0: не было системы защиты. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое криптография, будет трудно ответить. Хрен знает.